0: 知乎上啊，有这样一个问题：哪些能力很重要，却是多数人没有的？其中一个高赞回答就是：讲故事的能力。不仅仅是导演、作家需要精通如何讲故事，对于我们每一个人，无论是做品牌、拉投资、找工作，还是卖产品、拍 vlog， 甚至是找对象，讲故事的能力都非常关键。注意，这不是让我们去编一个不存在的故事。它在本质上其实是一种叙事逻辑。同样的事情，如何用符合逻辑、有感染力的方式将其呈现出来，这就是讲故事的能力。讲故事不仅是技巧，更是思维的精进。今天我给您推荐的这本《巅峰故事：如何用你的故事打动他人》一书，将从心理学的角度告诉你自我表达的底层逻辑，学会有目的和有意义的高效自我表达法。编剧教父罗伯特麦基曾说：“故事天生有吸引力，一个好的故事本身就价值连城。为什么我们需要讲故事的能力呢？”书中揭示了一个真相：在这个信息爆炸的时代，每个人的注意力都是有限的。你想要吸引别人的注意力，就不得不学会如何讲故事。一个简单的故事可以胜过讲道理的千言万语。既然讲故事的能力如此重要，那么问题来了：讲什么故事？怎么讲故事？问题的答案也就是本书的核心内容——巅峰故事的模型。巅峰故事模型的一个用处，就是教你将看起来没有意义的生活时刻，融入一个相关的、普遍的、有构建意义的故事中。在开始讲故事之前，我们必须要做的一项准备工作就是。认识难点时刻。难点时刻是作者为了展示巅峰故事示意图而创造的新术语，它指的是讲故事时需要参考的重要生活时刻。你可以拥有上百个巅峰时刻，但是作者发现，每个巅峰故事最终只需要三个难点时刻：一个英雄的难点时刻，某个时刻经历过克服困难的故事；一个协作的难点时刻。他人的积极参与和共同创造，一个超我的蓝点时刻，人性的光辉时刻。而你需要做的就是，根据你讲故事的时间、地点和对象，选择三个蓝点时刻来整合一个巅峰故事。这一刻，你就是你自己故事的导演。接下来，我们一起来看看乔布斯如何在演讲中运用巅峰故事模型。作者以乔布斯于2005年6月12日在斯坦福大学毕业典礼上的演讲为例，分析他是怎么来讲巅峰故事的。这次演讲也被称为世界上最好的演讲之一。乔布斯在里德学院上了6个月就休学了， 1 7岁，大学上了半年又退学了。昂贵的学费使他的养父母不堪重负，乔布斯于心不忍，索性退学。以旁听的方式继续学习，没钱没宿舍的他睡朋友家的地板，捡瓶子换钱买食物，徒步11公里去教堂吃免费的饭。他很勇敢，也很坚韧。如果乔布斯没有在大学里旁听书法课，很有可能就不会有后来第一台有着优美操作界面电脑的诞生 ，Mac 电脑就不会有多种字型。这是第一个故事。也是属于乔布斯的英雄的蓝点时刻。协作的蓝点时刻发生在乔布斯和史蒂芬沃兹在车库创办苹果公司的时候。十年后，这家公司成了一家价值20亿元资产的公司。然后还出现了一个看似消极的协作的蓝点时刻：乔布斯被解雇了。其实这是发生在他身上最好的事情。用他的话来说。成功带来的沉重被重新开始带来的轻松所取代了。乔布斯的超我的蓝点时刻是他创办了另一家公司皮克斯，这家公司制作了世界上第一部电脑动画。乔布斯的演讲还串联了很多其他的生活时刻。他谈到了癌症，他每天都会对着镜子问自己：假如今天是生命的最后一天，我还会去做今天要做的事吗？如果连续很多天的答案都是不，那么他就知道自己需要改变了。乔布斯成功的将蓝点时刻串联起来，勾勒出了他人生故事的弧线。某种意义上，会讲故事是一种天赋，但并非说没天赋的人就讲不好故事了。这也是一种能力，是能力就可以锻炼和提高。书中提供了11种实践练习。从理解剖析你自己开始，到通过巅峰故事模型，利用故事徽章、主题和主线来创建巅峰故事，最终通过巅峰故事实现巅峰人生。你肯定听过不少故事吧？有没有发现，其实一个好的故事并不需要多么华丽的词藻或者跌宕起伏的情节设计。要知道，即便是小学生也能阅读《骆驼祥子》的百分之九十。所以。学习巅峰故事模型，你完全不用担心不好上手。讲故事的能力就像一块需要多加锻炼的肌肉，抓住可以讲故事的机会，多加练习，然后你也可以讲个巅峰故事，实现巅峰人生。